0: Fala, juventude! Muito boa noite! Está começando o Fala, Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano. Jovem. A Juventude é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa Rádio Tabajar FM. Eu me chamo Temi Sabino, estou aqui mais uma vez, substituindo o grande Everton Correia, que está, nesse momento, em Cajazeiras, na Conferência Regional das Juventudes. E aqui ao meu lado, como sempre, o nosso querido... Sebastian Filho. Seja bem-vindo,
1: Sebastian. Boa noite. Olá, boa noite, que Boa noite ao nosso querido Marcos Paque, que é está aqui na técnica. E também ao é Chay Evandro, que é o nosso convidado maravilhoso. E toda a juventude paraibana. Um abraço para vocês, galera, de Cabedelo a Cajazeiras. Um beijão e sejam bem-vindos ao Fala, Juventude. Exatamente. E você, nosso querido
0: ouvinte, também pode nos acompanhar através do site radiotabajara.pb.gov.br ou através dos aplicativos Rádios Net, e pelo próprio aplicativo da Tabajara FM, que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular, ou Play Store ou Apple Store. Vamos lá, vamos começar o programa de hoje. Fala Juventude, como eu disse, um programa... Mais Jovem da Rádio Paraibana, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, como Sebastião já disse hoje, com os trabalhos técnicos de Marcos Pac. Sebastião, para começar, hoje dia 4 de outubro, é dia da natureza, né, isso? Hoje, hoje nós temos um convidado que a gente vai falar... É, destrinchar mais esse assunto lá na frente, né, mas hoje dia 4 de outubro, né, que é dia da natureza também, dia também de São Francisco de Assis, né, dia 4 de outubro, o que é que a gente pode ver disso aí? Olha
1: hoje? só, o dia 4, hoje, né, que é o dia onde comemora-se o dia da natureza, é uma data super importante para a reflexão a respeito das ações humanas em relação ao meio ambiente. Essa data foi escolhida porque se trata do dia em que se homenageia São Francisco de Assis, que todos conhecem, né? Um frade católico que se destacou pelo seu amor à natureza, principalmente aos animais, e por deixar toda a sua riqueza e dedicar-se à pobreza. Ele, sim, é um exemplo. Salve São Francisco de Assis.
0: Exato. É, milhões de, de pessoas em todo o mundo né, celebram o dia de São Francisco de Assis Um dos santos mais queridos e venerados da igreja católica Conhecido por sua devoção à natureza, amor pelos animais E compromisso com a humildade e a compaixão São Francisco é um ícone que transcende as fronteiras religiosas Quem foi São Francisco de Assis? Nascido em Assis, na Itália, no ano de 1182 São Francisco de Assis foi batizado com o nome de João seu pai, um comerciante que viajava muito à França, mudou seu nome em homenagem ao local onde fazia bons negócios.
1: Oxente Temi, e aos 25 anos, olha só, Francisco fez votos de pobreza, se dedicando a uma vida de simplicidade, humildade, serviços aos menos afortunados. Um de seus traços mais marcantes era o amor que nutria pelos animais, tratando todas as criaturinhas grandes e pequenas com respeito e carinho durante sua vida. Ele falou com os pássaros e os animais como se fossem seus irmãos e irmãs.
0: Francisco foi responsável pela fundação da Ordem dos Franciscanos e morreu em 4 de outubro de 1226, aos 34 anos de idade. Em 1184, dois anos depois... É, do seu falecimento, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX, seu nome está relacionado com o amor aos pobres a simplicidade, a natureza e a proteção dos animais
1: e qual a relação entre o dia de São Francisco de Assis e os animais? por causa da próxima relação entre São Francisco de Assis e a fauna, né? Ele adorava a fauna, todos os animais, desde os pequeninos aos maiores. O dia que celebra sua vida é também usado para abençoar os animais e falar sobre a importância da natureza, por isso que nós convidamos aqui uma pessoa que vocês saberão quem é daqui a pouco, né, Temi? Exatamente. E na data, muitas igrejas realizam cerimônias especiais
0: de bênção de animais, onde fiéis levam seus animais de estimação, para, para serem abençoados por padres. E também tem uma oração famosa, né? a oração de São Francisco, que virou música, que mais tarde a gente vai falar sobre essa oração também, não é isso, Sebastião?
1: É verdade. E com a chegada desse mês, tem uma campanha nacional né que celebra a prevenção ao câncer de mama.
0: Exatamente, né? O, o no último domingo, dia 1 de outubro, né, é, começou o mês e também é o mês do Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, que é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, de mama criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan Comen for the Cure. No Brasil, em 2018, a Lei nº 13.733 instituiu o mês de
1: conscientização sobre o câncer
0: de mama. A da... é, e a
1: data celebrada anualmente tem o objetivo de compartilhar informações, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior, maior acesso aos serviços e diagnóstico, como também serviços de tratamento, contribuindo assim para a redução da mortalidade por essa doença. Desde 2020, com a pandemia
0: Covid-19, os grupos que atuam em, no câncer de mama tiveram que repensar suas campanhas do Outubro Rosa e aumentar sua presença virtual. Por meio de intervenções, campanhas e mensagens inovadoras, eles mostraram que a promoção da saúde pública pode assumir várias formas e gerar um forte impacto no acesso à saúde. Qual a melhor forma de adaptar uma campanha? Por que a parceria com outros grupos pode aumentar o alcance das mensagens compartilhadas? Como avaliar o impacto de uma campanha virtual?
1: Para tentar responder essas questões, no dia 21 de setembro de 2021, a Union for International Cancer Control compartilhou um estudo de casos de diferentes grupos e regiões, para inspirar ideais e compartilhar também lições aprendidas nas campanhas de 2020, com o objetivo de aproveitar ao máximo a campanha do mês de conscientização do câncer de mama deste ano.
0: Câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países
1: desenvolvidos. Mas, para o Brasil, a estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 ,61 casos a cada 100 mil
0: mulheres, Temi. Esse tipo de câncer... Também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil, com taxa de mortalidade ajustada por idade pela população mundial para 2019 de 14,23 por 100 mil habitantes. As, maiorias, as maiores taxas de incidência de mortalidade estão nas regiões sul e sudeste
1: do Brasil. E os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são caroço, ou seja, o nódulo, geralmente endurecido, fixo e indolor pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito, ou seja, no mamilo, e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas. Então, mulheres, vamos ficar atentas a esses sinais e sintomas. Exatamente, outubro rosa, é como já falado aqui, né
0: a gente é, passou pelo setembro amarelo, outubro rosa... E o outubro rosa com essa tamanha importância, a gente vê os dados aí é, 2021, 2020, porque, como teve a pandemia, alguns dados ainda estão, tão, é, vamos dizer assim, atrasados, né? Esse ano é que vai sair mais alguns dados mais atualizados sobre o câncer de mama no Brasil e no mundo, mas esses são os dados mais recentes. E assim, como o Sebastião mesmo disse, é o um mês de conscientização, né? Então, vá fazer. O, é, o seu exame de, de mama, né? a mamografia, que pelo SUS né? também é um, é um exame gratuito, né? Isso, Sebastião. É tem várias campanhas, tanto nas, nas, nos PSFs da vida, e como na no, no, unidade da saúde da família, como também em hospitais, né? Como é, esse mês de prevenção tem uma larga. É, como, é, como é que eu posso dizer? Que, que possa fazer né, esse exame gratuitamente para se prevenir, para saber se ocorre ou
1: não do câncer. né? E é verdade, isso é muito interessante para você jovem alertar sua mãe, alertar sua avó, alertar sua tia, porque é tanta coisa, elas trabalham tanto, é, é a cabeça pensando no lar, no, em cuidar de vocês e muitas vezes elas esquecem dessa, desse trabalho preventivo. Então é super importante que as mulheres sejam alertadas, aquelas que têm resistência, conversar com elas, conscientizá-las da importância, porque nós sabemos que o, a prevenção, ela é tudo. Então, se você previne, evita de que você venha a ter uma, uma situação mais complicada, né? Então, mulheres aproveitem todos esses benefícios, né? Essas promoções que estão sendo feitas para que vocês venham a conhecer melhor, participem de reuniões, façam suas avaliações, seus exames de imagens, aproveitem aí o que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal está oferecendo durante esse período de campanha para que vocês tenham uma vida saudável. né? Que... Não contra... que, que não é, venham a, a padecer dessa doença, que ela é uma doença que tem cura. Vamos desmistificar. O câncer de mama, ele tem cura. Se for tratado e diagnosticado precocemente, a mulher é capaz de ficar livre, curada, dessa patologia que a, aflige tanta mulher né, no mundo também. Exatamente. É... E
0: não só as mães, né? hoje também é, com... Com o passar do tempo, é, cada vez mulheres mais jovens têm sido acometidas com câncer de mama também, né? Então, assim, é, que todas as mulheres acima de 25 anos, que, que tem sido, inclusive, uma, um dado até emergencial, vamos dizer assim, dos últimos anos, né? Que, assim, que mulheres a partir de 25 anos já têm tido câncer de mama. Então, as mulheres também, façam o seu autoexame, né? Que tem o autoexame também em casa, ou se não procure... É, sua médica, né? a mastologista ou uma ginecologista para ver melhor a sua
1: saúde. É né? isso, Sebastião?
0: É verdade e, e
1: o que eu tenho observado é que o câncer de, de mama ele está cometendo mulheres mais jovens, mas a gente sabe que o câncer de mama ele acontece, mas tem vários fatores que culminam para que ele venha a, a explodir, né? principalmente o estilo de vida, que é super importante. A alimentação é um fator fundamental. E você sabe que a juventude tem uma alimentação, na maioria das vezes, desregrada. E isso pode fazer com que esse mal é, é, seja é, aflore mais rápido né? e, e ganhe um, um, um terreno grande no corpo. Então, uma alimentação saudável ela é super importante. E nós vamos falar um pouco, no, no Juventude Saudável, sobre essa alimentação para a prevenção do câncer. Tá certo. É, você está ouvindo
0: o Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM 105.5. É, Sebastião, o Everton mais uma vez não está aqui, né? Ele está na Conferência Regional das Juventudes. Né? É, ontem, é, as, as a equipe né, da Secretaria da Juventude, capitaneada pelo secretário-executivo Pedro Matias, estavam em Patos, né? hoje em Cajazeiras. Né, e vamos ter uma palavrinha do nosso secretário, né? Pedro Matias, é, falar um pouco da, da, dessas conferências regionais da juventude que, tem, que começou há mais ou menos uns 15 dias, né Sebastião? Faz... Isso, isso. Essa é a segunda semana. Já é a segunda semana, é. né? Ainda vai ter em é, João Pessoa, em Campina Grande também, né? Então assim, é, o Everton está nessa equipe né? acompanhando né, E deve estar nos ouvindo agora nesse momento também Lá em Cajazeiras E vamos ouvir uma palavra do, do secretário Pedro Matias
1: Seja bem-vindo, secretário
2: Fala Juventude aqui na sua rádio Tabajara E nós estamos passando aqui para abraçar toda a juventude paraibana que nos ouve Uma semana extremamente intensa de conferência de juventude, semana passada estivemos ao longo da semana viajando o estado, conversando com a nossa juventude, promovendo esse espaço de debate e de participação social e hoje nós estamos aqui para prestar contas é, das conferências que tivemos essa semana, na terça-feira Secretaria de Juventude esteve em Patos e hoje em Cajazeiras, promovendo a conferência de juventude na região do sertão da Paraíba. Mas também teremos, é, no fim de semana, dia 6, 7 e 8, a Feira de Empreendedorismo e Negócios da Paraíba, promovida pelo Empreender com as secretarias parceiras. E nós também estaremos lá é, nos fazendo presente, assinando contratos é, de empréstimos para a juventude empreendedora, né, que está sendo beneficiada pelo programa Qualifica Juventudes, pelas linhas de crédito específicas para esse para esse programa, enfim, uma semana de muito trabalho e de muitas boas notícias para a juventude paraibana, então fiquem ligados aí nas informações e muito em breve traremos cada vez mais novidades positivas.
0: Obrigado secretário Pedro Matias por pela sua participação aqui no programa, Conferência Regional da Juventude, que é uma que é muito importante né Sebastião que as juventudes participem, né? Onde quando estiver na sua, regi na sua região, na sua cidade, né? Porque é um, um espaço que, que é feito para ouvir as juventudes, né? As demandas das juventudes, para que o Estado é, possa saber né, e possa executar também o que as juventudes precisa, mais precisam na sua região e na sua cidade, né, Sebastião?
1: É verdade, Temi. Essas conferências. É é onde o jovem tem voz e tem vez, né, onde o, o, o Estado passa a saber das demandas da juventude, o que os jovens realmente estão precisando, como eles estão é, é, vendo a governabilidade voltada para eles, então é super importante e o nosso secretário, que é atuante até demais, ele faz um apanhado de tudo isso e junto ao governo estadual ele tenta Resolver os problemas que está afligindo a juventude nas, em, em todas as regionais, né? em todos os municípios da nossa cidade. Uma iniciativa muito bacana nessas né? conferências e eu estou torcendo para a nossa conferência aqui estadual.
0: Exatamente, e como o secretário disse aí, também vai ter a Feira de Negócio e Empreendedorismo da Paraíba como é nesse final de semana, né? 6, 7 e 8 que é uma, um, uma feira promovida pelo empreender, né? mas que tem a participação de várias secretarias, e a Secretaria da Juventude também estará presente, acredito que a gente também, né, isso Sebastião, lá nessa, nessa feira, né, exatamente, como é? Passa para Sebastião.
1: É, essa, essa feira do empreendedorismo é interessante porque os jovens que resque, é, participaram do Coliga, aqueles cursos, né, que deu, fomentou até empregos para eles, eles tiveram a formação, colocaram aquilo que aprenderam na prática e vão mostrar nessa feira a sua produção, como também outras pessoas que não participaram, mas que têm a sua produção nos, nos municípios, principalmente os jovens. E a nossa secretaria vai participar, né que somos, nossa secretaria é parceira, principalmente a pasta da Juventude tem uma parceria grande com, com o, o empreender, o nosso querido amigo executivo Fabrício, é uma pessoa bacana e nós vamos estar lá presente mostrando o, o papel da nossa secretaria no, no tocante. A questão do desporto, como também a parte da juventude, para que todos os jovens né, conheçam a secretaria e saibam como ela funciona, para que procure quando assim houver necessidade Temir. É isso aí, Sebastião. São
0: 18 horas e 19 minutos. Você está ouvindo o Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria do Estado da Juventude, Esporte e Lazer em parceria com a Empresa Paraibana de Comunicação aqui na Rádio Tabajara FM e vai vir o quadro tão esperado também da noite é, doutor Sebastião ele que é nutricionista clínico e esportivo pela Universidade Federal da Paraíba professor universitário e nutricionista do Botafogo Futebol Clube Seja bem-vindo mais uma vez. Juventude mais saudável é com você. Sebastião, qual é a dica? Qual é que você vai dar para a gente hoje? Você já deu um pequeno spoiler, né, né, do que vai ser falado nesse, nesse quadro de hoje? Mas é, fique à vontade para falar as dicas para a
1: nossa juventude. É verdade, meu caro jovem. Nós sabemos que a alimentação é fundamental em nossa vida, né? o combustível que o nosso organismo necessita para funcionar perfeitamente. E esse combustível, ele é formado por vários nutrientes, são as proteínas, os carboidratos, as gorduras saudáveis, as vitaminas, os sais minerais, então tudo isso é combustível para que o nosso organismo funcione e se regenere quando necessário. E nós estávamos falando do, das neoplasias né? que popularmente conhecida como câncer, e nós sabemos que a nutrição tem uma importância muito grande no aparecimento dessa doença. Então, as pessoas que têm um consumo exagerado de açúcar, então essas pessoas, se porventura vierem a, a, a desenvolver células cancerígenas, esse excesso de açúcar, se a pessoa continuar ingerindo, serve para alimentar essas células. Então, o crescimento das células cancerígenas com o carboidrato, com o açúcar, principalmente o açúcar branco, é muito grande. Então a proliferação de célula maligna com gorduras saturadas, com frituras, com produtos industrializados, que nós sabemos que para um, um, um produto ser comercializado, ele é industrializado e é colocado nele várias, várias substâncias chamadas de aditivos químicos. É o, o anti-humectante, é o flevorizante, é o edulcorante, então é o sódio, então são várias substâncias químicas chamadas de aditivos químicos que vai fazer com que uma salsicha daquela dentro de uma lata dure dois ou três anos. Então se tirar aquilo ali, aquela carne, ela se estraga, ela apodrece, é contaminada por bactérias. Então quando você está ingerindo... É, em quantidades excessivas e cumulativas esses, esses alimentos ricos em açúcares brancos, em gorduras é, saturadas, é, em frituras. É, você. Aquela fritura que a panela fica preta, você raspa aquela, aquela coisa preta da gordura, faz uma farofa e você come. Isso é prejudicial. Então, uma alimentação, quanto mais natural, melhor. Vai fazer uma farofa, pega uma farinhazinha, um pouquinho de manteiga, joga com, com um, um, umas lasquinhas de alho e de cebola. É, cinco minutos no fogo, aqueceu ali, dourou a farinha, você tira. Não espere fazer aquela crosta preta para você consumir. Principalmente as carnes, as linguiças, é, os embutidos, o hambúrguer, quando ele fica queimado, aquilo preto que as pessoas acham gostoso, aquilo é prejudicial. Os alimentos difumados, né? Então, a longo prazo, a utilização desses alimentos pela população leva a alguns danos e dentre eles... É a questão das células malignas Então quando se descobre que se tem um câncer A alimentação passa a ser o mais natural possível O açúcar branco é excluído Não só o açúcar de você adoçar Não mais um sorvete, um doce, uma cocada Sabe? As coisas que você come, que esse açúcar branco está presente, você tem que ir eliminando para que essas células cancerígenas não se proliferem, não aumentem a quantidade e comprometam o seu estado de saúde. Então, fiquem atentos. Uma alimentação simples e natural, uma batata doce, um inhame, uma salada, uma verdura, um feijão sem botar bacon, paio, é, calabresa, quanto mais simples a alimentação, mais saudável é e pode contribuir, sim, para que o câncer seja curado. A alimentação tem essa força juntamente com a medicação, o repouso, o descanso, a fé, que é super importante, você tem que ter fé, você tem que praticar uma alimentação saudável, você tem que tomar a medicação, mas acreditando que aquilo ali vai ser bom para você, que tem um ser superior que está lhe dando aquele suporte para você suportar tudo aquilo, sabe Então a fé é super importante, a saúde mental, porque se você está acometido de uma doença e você cai num quadro depressivo, a depressão produz muitas substâncias ruins no corpo que o corpo começa a ir desabando. Então já tem a doença que é cruel, mas essa doença mental, então você não pode se permitir encare como uma doença que você vai se curar. Então a fé... É super importante. Tenha fé que você vai se curar, amigo ou amiga, dessa patologia que você consegue. Tá? Então, fé, alimentação, é, repouso, tudo isso vai fazer com que você tenha uma vida saudável, que a cura chegue até você.
0: É isso aí. Obrigado mais uma vez, Dr. Sebastião. Filho no quadro Juventude Mais Saudável. Então, você que está aí ouvindo já sabe, né? Uma boa alimentação contribui muito para que no futuro né, não tenha, é, seja cometido por neoplasias e outras doenças mais. né? Mais uma vez você está ouvindo Fala Juventude, o programa mais jovem da, do Rádio Paraibano e vamos agora para a nossa entrevista especial de hoje. né? E Sebastião, por favor, apresente o nosso
1: convidado. Olha só, é, é com uma honra enorme que eu vou apresentar esse cara, sabe? É o Chay Evandro ele é graduado em ciências biológicas, ele é mestre em ensino de biologia especialista em metodologia do ensino da biologia neuropiscopedagogia PICS que são a, as, as terapias integrativas né? como acupuntura é, ciências da religião e fitoterapia, tudo isso são formações que ele tem biólogo, terapeuta holístico é um profissional, ele é também um escritor, autor de 40 livros, leciona biologia há 33 anos, também teólogo, dedicou-se à teologia ufólogo né? e universalista, é palestrante sobre esses temas em festivais e congresso, pesquisador de culturas ancestrais e das medicinas da floresta tendo morado até em aldeias indígenas, acampamentos ciganos, é, acamp é, é, locais onde residem os quilombolas, como também outros grupos, tudo isso para aprender sobre as culturas ancestrais. Seja bem-vindo, meu amigo Chay Evandro, o microfone é todo seu.
3: É um prazer, amados e amadas ouvintes, estar tá, tá aqui aproveitando o que o doutor Sebastião falou né, sobre a fé, Algo extremamente marcante, né? A juventude, escutando né, os jovens, essa relação da fé. Né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, recentemente, lançou um protocolo de anamnese para mensurar a espiritualidade do paciente, mensurar a fé. Então, então, você, é bacana. você né? vê como aqui o Dr. Sebastião é antenado né, com essas informações. Estou aqui à disposição.
0: É, seja bem-vindo, é... Sebastião já falou seu currículo aí, mas de uma forma mais mais descontraída também, diga, se apresente ao, ao nosso público, quem você é, onde... Já vi que tem 40 livros e tem é. um lanç, sendo lançado agora, né? Eu não Recente, lançou agora no
3: Rio o meu livro número 40 de uma série de 13 que eu tô escrevendo, que é a Jornada de um Beija-Flor. Né? Então, esse nome Tchai é, é um nome que eu recebi quando eu residi em Alder, no Acre. Né, que, que eles é amigo guardião da natureza inclusive meu nascimento tem uma música chamada Chai ele teve nessa aldeia né e hoje a gente vê sim, pessoas famosas assim como a Locke Fábio Assunção e outros indo conhecer também atualmente essas medicinas da floresta né que são tratamentos interessantes são rituais que se usa dentro da floresta e que traz a cura também agora lembrando que são todos esses processos com uma medicina complementar né a gente não pode abandonar a medicina convencional
0: é, como a gente disse no início do programa, hoje é o dia da natureza, né? É, você como biólogo, é, o que, é que a gente, de forma geral, o que, é que a gente pode dizer, qual é a importância da natureza para o ser humano? Se tem uma, um, um beabar, vamos dizer assim, para dizer, é. qual é a importância da natureza para o ser humano?
3: Então, quando a gente fala de natureza e como biólogo, nós podemos falar do eco. Eco é casa, né? então a gente fala de ecossistema, que é o que? O sistema que existe numa casa. Eu estou aqui em um ambiente que é uma casa, então eu tenho aqui a eletricidade, eu tenho todos esses fatores. Os ecossistemas, em geral, os biomas como a caatinga, o mangue, a floresta amazônica, a mata atlântica, o cerrado e outros, eles estão e são autossustentáveis. Então, eles não dependem de nada. Essa história é que a Amazônia é o mão do mundo, isso não é real cientificamente. Porque o que ela produz, ela consome. Aí, a partir do neolítico, quando o ser humano se instala no planeta, propriamente dito, e ele vai para uma vida nômade e, em seguida, ele fica sedentário à Terra, ele destrói essa autossustentabilidade. E aí, hoje, está se retornando essa ideia da necessidade da manutenção que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Porque nós estamos no ecossistema que é João Pessoa, mas é um ecossistema negativo. Nós temos que pegar comida de fora, saneamento, eletricidade, tudo isso é um modelo autossustentável, né? Então, essa necessidade da preservação da natureza é a preservação da nossa própria espécie.
0: É, você falou também dos impactos aí. E, e qual, qual seria, a gente podia elencar, além da como é, a atuação do ser humano, é um impacto negativo também, mas quais seriam outros impactos negativos é, sobre a natureza, né? que, que destrói a natureza, a gente vê também as conferências, né, mundiais aí sobre o que a gente tá um aquecimento global, a gente tá passando inclusive por um por uma onda de calor extremo no Brasil, né, em algumas cidades batendo 44, 47 graus, um extremo um extremo calor, como também o oposto muito grande com um ciclone lá no Rio Grande do Sul alagando, é, destruindo algumas cidades. O, quais são os impactos negativos e o que que chegue, que possam chegar até esses pontos, né, tanto de, de, uma, de um calor extremo como também do,
3: de um uma chuva extrema. É. Na realidade, hoje a gente o tema mais central, assim, do ponto de vista científico, né? Nós chamamos hoje de mudanças climáticas, e não só aquecimento. Então, quando você cita que a temperatura ela tá oscilando em alguns locais, mudança climática. Essa mudança climática, ela acontece naturalmente. O planeta sempre viveu esses modelos, usando uma linguagem bem científica, de entropia, de caos, né? Para os jovens entenderem. Uma bagunça que vai se organizando. Bagunça vai se organizando. É importante lembrar que a gente transita em torno de uma grande luz, que é o Sol, né? Nós giramos nisso também. Então, a destruição da natureza faz com que isso aconteça também. Quando eu passo a invadir determinados pontos que estavam em equilíbrio, por exemplo, nós temos a Mata Atlântica, o Cerrado, hoje é um chamado hotspot, o que é isso? Nós só temos 30% de Mata Atlântica hoje. Nós só temos 30% de Cerrado. Então, essas regiões, por a gente desmatar e provocar, está gerando mudança climática. Para você ter uma ideia desse, desse impacto ambiental que está sendo gerado, a nossa fonte de energia primária no Brasil é a hidrelétrica. A partir do momento que eu arranco uma árvore, a árvore é a grande mãe do planeta, porque é ela que gera o ciclo da água. Ela consegue pegar a água lá do solo e jogar para cima. E essa água que ela é transitada, ela vem abaixo dos nossos reservatórios. Isso é um impacto ambiental. Quando eu tiro uma árvore, eu estou tirando água. Quando eu tiro água, eu estou tirando também eletricidade. A conta fica mais cara. Então, é necessário, nessas conferências sempre é feito, o que se chamou hoje de economia verde também, né? É, o aprendizado. Como eu estou falando para jovem, por exemplo, eu tive a oportunidade né, da loja Padre Azevedo, lá em Jaguaribe, ter uma escola de educação infantil. Então, foi proposto se trabalhar com reciclagem com criança. É bastante importante que as crianças entendam o que é o impacto ambiental? Porque elas são o cimento do amanhã. Então, nós estamos montando uma cantata de Natal, chamada A Magia do Beija-flor e o Natal, onde o, o alvo dessa cantata é ensinar as crianças o impacto ambiental. Para chegar ao nascimento de Cristo, né, e essa é uma ideia interessante, mas durante as aulas nós vamos produzir árvore de Natal com garrafa PET. Por quê? Porque é uma criança pobre. Não tem como comprar árvore de Natal muitas vezes, mas ela pode pegar uma garrafa PET e construir uma árvore de Natal. A partir do momento que se faz isso, a gente está ensinando o quê? A reutilização da garrafa PET. Nós estamos mostrando para ela que nós podemos reaproveitar uma roupa, né? Então, estamos produzindo tudo isso. Então, o impacto ambiental, ele vai existir. E o grande impacto que a gente tem hoje também é o quê? Os resíduos sólidos, né? Onde os resíduos sólidos hoje, eles são geração de renda também. Você imagina que hoje nós temos o que chamamos de compostagem. Né? Isso. onde ah, eu posso pegar uma praça e antigamente a gente pegava aquelas folhas da praça e jogava fora, hoje a gente pode enterrar essas folhas e fazer a melhor cultura e aí eu tenho um adubo de primeira qualidade, e a praça ela ser o que? Autossustentável a gente vê todo dia falar em Elon Musk né? do Twitter, ele se tornou poderoso financeiramente trabalhando com redução de impacto ambiental produzindo pilhas de energia solar para automóveis com a empresa Tesla então, hoje a gente chama isso de economia verde, né? A capacidade de a gente gerar a economia. Para você ter uma ideia, recentemente eu estive em um mercado público aqui em João Pessoa e um amigo chamou para ir à praia e levar as coisas para comer, né? Aí eu disse assim a ele, ó, eu vou, mas vamos procurar copo de papel, que é reciclável. Foi incrível, Sebastião. O valor do copo em relação ao plástico. Quase cinco, seis vezes a mais. Então, isso também se torna difícil de fazer uma boa prática ecológica, né? Então a economia verde ela vem disso, essa capacidade que a gente tem. Aproveitando também, hoje você pode ter a chamada permacultura, que é você construir algo que seja totalmente autossustentável. A gente tem energia solar. Energia solar, ah, descobriu. Não, energia solar, quando você compra um apartamento, que você olha a posição do seu apartamento, muitas vezes você já está o quê? Economizando energia. que você está colocando apartamento, que você vai morar a casa, baseado na luz do sol. Isso é um conhecimento antigo, saber o leste, o oeste. E a gente vai perdendo isso. Então, essa perda, nós passamos a não ser responsável pelo ambiente. Né? E se nós não somos responsáveis pelo ambiente, somos irresponsáveis com a gente mesmo. Então, a necessidade que se tem de se conservar a natureza é a conservação da própria espécie.
1: É. Olha só, Evandro, é no tocante a esses impactos negativos né? para a natureza, é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão do lixo, é. sabe? O lixo, não só o lixo residencial, mas assim, por exemplo, os garimpos que jogam joga aquelas substâncias ruins dentro dos rios, sabe?
3: Uhum. A gente tem uma ideia, né? Então, vou pegar do lixo da cidade e chegar no garimpo. O lixo, que é o um resíduo sólido, né? É, teve um plano de aceleração de crescimento ainda, eu vou falar, mas não é politicamente, mas para a gente se basear numa data, nas gestões do Lula e da Dilma, foi criado um parque que foi retirado os lixões que era ali no Roger, se eu não me engano era o próprio prefeito Cícero Lucena na época, que construiu o aterro sanitário aqui em João Pessoa né? então isso daí, a gente vai reduzindo o que? Índice doença a gente vai reduzindo muita coisa a partir do momento que a gente está numa festa, aquelas latinhas né, de guarané, etc, se pega, aquilo vai para a reciclagem, agora vamos avançar para a floresta Aí muita gente diz assim, ah, o índio está morrendo de fome, mas ele vai caçar e vai pescar. Como? Se o rio está contaminado de mercúrio. O mercúrio, ele não é autodegradável. Né? Você com um grama nutricionista, nós estamos no topo da, da pirâmide alimentar. Então a isso. partir do momento que a gente vai comer a planta e o peixe que comeu a planta, aquele mercúrio vai acumulando. Nós chamamos isso de magnificação trófica ou bioacumulação. Então, imagine quanto de arroz, a gente está em outubro e eu posso ter ingerido. Desde que começou o ano. Que é uma comida que quase todo mundo tem. Vários tem. Né? Imagine se tiver mercúrio. Esse mercúrio está todo acumulado em mim. E o que é que vai acontecer? Porque a gente estava falando agora. Câncer, neoplasia, estoura células com reprodução celular que nós não controlamos ela. Então aquele mercúrio que está sendo jogado lá no garimpo, ele é extremamente letal para a natureza, para o ser humano e para os animais também. Para toda a cadeia alimentar. Por quê? Porque ele vai gerar alteração de reprodução celular. E vai provocar uma toxicidade absurda. Tá? Então, isso é um resíduo que nós temos que ter todo o cuidado para evitá-lo. Não devia nem acontecer. Né? Então, é isso.
1: Como diz o, o grande Caetano Veloso, a força da grana ergue e destrói coisas belas. É verdade. viu? Ninguém quer saber de mercúrio, quer saber que vai tirar ouro, vai lavar é. e vai vender. Né?
0: Exato. É, estamos próximos do Exame Nacional do Ensino Médio, né? o famoso Enem. Né? Faltam menos de um mês para a prova. É, na verdade, falta um mês, né? Dia 5 de novembro, né? Para a prova. É, está completando 25 anos esse ano de existência, o Enem, que no início era uma, um exame avaliativo, né? Do ensino médio, mas terminou sendo hoje a, a, a principal porta de entrada das universidades, né? E são quatro, mais de 4 milhões de inscritos em todo o Brasil. Aqui na Paraíba são quase 125 mil. E biologia está dentro de ciências da natureza, junto com química e física, é, pra gente dar uma dica, já que nosso, nosso ouvinte também, o programa Fala Juventude, atinge a juventude, que vai estar fazendo esse exame né, do ensino médio, você como professor aí do, do, do ensino de biologia também. É, quais os principais temas que a, gente pode, que a gente pode dizer que vai cair na prova de 2023 do Enem? Que a gente pode dizer assim, é fazendo, esse aqui.
3: Fazendo a saudação jovem, né, e hoje aqui bateu a nostalgia, porque na época que eu comecei a ensinar, no final do século XX, Comecei a dar aula em 88, 89, faz um certo tempo. Aqui na Tabajara, nós vimos corrigir as provas. Né? Então, quando eu entrei nesse estúdio, voltou as reminiscências quando eu comecei a dar aula. Né? Eu ensinava na escola 2001, CEPRUNE, do professor Roberto né? foi onde eu comecei a lecionar. Depois eu fui para Fortaleza, de aula no Bernoulli e outras escolas, mas eu continuo lecionando. Eu sou professor atualmente da rede particular e sou professor da ESCIT, Olivino Olívia. Por sinal, na escola que eu trabalho, eu estou centrado e as escolas públicas têm um projeto, inclusive as integrais, chamado de pós-médio e pós-ENEM, nessa preparação para o ENEM. Né? Então toda a rede pública, nesse momento, está se concentrando para isso. Existem projetos governamentais bem interessantes, que eu participei chamado Se Liga no ENEM, os modelos que o governo vem trazendo e também as empresas particulares. Né? O ENEM é uma prova que, coincidentemente, bate com o tema de hoje. O centro de ciências da natureza é meio ambiente. Se a gente pegasse assim, estatisticamente, eu diria para você que aproximadamente 30% a 40% das questões de ciência da natureza envolve o meio ambiente de uma forma ou de outra. Né? Então, a sugestão que eu dou nesse momento para todos é pegar questões do Enem né? e buscar essa resolução, buscar fazer. Tá certo? Eu estou à disposição lá na Olivina. Podem chegar lá, quem precisar. Né? O meu Instagram é arroba Pode acionar lá, me procurar, que eu mando prova, eu tenho o maior prazer. Eu também estou resolvendo questões gratuitamente pelo YouTube, para as pessoas que não têm condições. Né? Vou retomar agora, com professores de física e química, é uma, uma forma de a gente trazer. Né? E o novidade do Enem é porque o Enem ano que vem iria mudar. Ia ser de responder, e a gente não vai mais, vai ser o mesmo Enem. E aproveitando a oportunidade para as escolas públicas, o Enem favorece também o ProUni. É uma forma também dele, caso não consiga ingressar na Universidade Pública Federal, ele ingressa, em particular, com bolsa. Tá? Então, é uma prova importantíssima para o jovem, tá certo? Vai abrir novos horizontes. É bastante importante estudar, né? A gente vê hoje que, quando a gente não estuda, nós vamos ficando para trás. Tá? Então, o estudo para o jovem é algo necessário e fundamental. Eu não vou dizer obrigação, mas é necessário.
0: Passando agora para também, é, como foi citado aqui, é, ser autor de alguns livros, lançou um livro recentemente, mas antes de, de, de chegar nessa parte do autor, estou vendo algum, algum, a gente não está com câmera aqui hoje sendo transmitido, mas a gente está vendo alguns, é, alguns pacotes de chás aqui também. É, o que significa isso aqui? O que o que, o que é esse esse é um projeto seu também? Por quê? É a vida exato. do chá
3: bancada? <risos> então, né, a possibilidade natureza de natureza e criar empresas sustentáveis, né? Então, eu sou adepto, né, como terapeuta holístico das plantas medicinais. Né? As plantas medicinais, elas são uma grande sabedoria. Quando aquela vovó lá do sertão dizia tal chá Hoje a ciência está buscando a comprovação científica desses chás. Então surgiu a possibilidade de a gente montar uma empresa de plantas medicinais com chás medicinais blends. Então eu mando buscar essas plantas, nós separamos né, e colocamos elas dentro de pacotes e eles são blenders. O que são blenders? São várias plantas, mas não são chazinhos para se tomar 18 horas. São chás de tratamento terapêutico, complementar. Se pode usar, né? Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora sobre esses chás. Então é isso, é a empresa chamada Colheita da Terra FIT, que tem a ver com a natureza, né? Então, foi uma forma de eu, como biólogo, como professor, trazer à tona de uma sociedade urbana isso. Hoje a gente já está, inclusive, no mundo verde, né? Estamos em spas estamos em várias lojas de uma pessoa já iniciando a distribuição desses chás, né? Que são plantas medicinais. Então aí dentro tem caule, tem rizoma, tem folha tá? naturais. Tá? São chás naturais, porque o que chamo Blender. Antigamente a gente tinha aqueles coquetéis de remédio, né? Que é um sábio, O Sebastião isso. sabe que, como nutricionista, ele passa um coquetel né? Numa, numa versão de quê? o em proteína, uma dieta. Então ele faz uma dieta que a gente pode chamar um coquetel de alimento. Então a utilidade foi isso, né? De trazer isso para a natureza, esses chás.
0: Você como um admirador de chás, né Sebastião? O que é que também pode... É, acrescentar também. Nessa Olha,
1: questão. é super interessante, inclusive, a semana passada eu falei como se, como se, se fazer, fazer um chá. Coincidentemente, né?
0: Né? no programa passado... É, é né?
1: verdade, porque nós sabemos que tem... Você não pode cozinhar isso durante meia hora e tomar. Você faz uma infusão para que... A, o que é salutar da natureza... Passe para aquela água que você fez a infusão, você toma e o seu corpo recebe aquela quantidade bacana que vai lhe fazer bem. Então eu sou um, um admirador de um chá, eu adoro tomar um chá, tanto que nossa eu, sala lá tem os exatamente. chás. Né? Eu
0: confesso que eu não sou dos, dos admiradores, minha noiva em casa ela, ela gosta mais de chá do que eu, mas eu não sou muito admirador de chá, mas eu tomo de vez em quando, eu divido um, um, um chazinho com ela, um chazinho de canela com maçã, esses que tem, né? Mas eu não sou muito admirador, não. Mas pode ser que, quem sabe, né um chá mais natural também. Porque às vezes também a gente compra esses chás, né, Sebastião? A gente, dependendo da, da empresa né, que faz o chá, também a gente não sabe nem o que, que é que tem ali. Se é natural se ou não, aditivos, né, também.
1: Né? Evandro, mudando de assunto, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre esse, esse seu livro... É é o dia a jornada, a -flor, jornada né? de um beija-flor você ele, ele... disse no
0: início né que é uma como dizer assim, uma trilogia né é, eu, 13, eu, 13? eu, 13, eu é. gostaria
1: que você desse a essência desse 13 então tá é. ótimo o... Né, o
3: <risos> tá em qual agora tá em qual Lu? terceiro tá no terceiro sei, é na Bienal do, do livro né inclusive assim eu me sinto muito honrado hoje de estar no dia de São Francisco de Assis né eu tive a oportunidade quando morei em Belo Horizonte de ser convidado e me inscrevi para ir para África para dar aula lá. Aí surgiu o Ebola e acabei não indo e tive a oportunidade da aula na rede Clarissas Franciscana. onde conheci um padre, tem até meu nome, um Padre Xará Evandro, e essa escola é uma escola extremamente inclusiva. Então tive a oportunidade nessa Clarissa de dar aula para sim, de Down autistas, esclerose múltipla e etc., durante um bom período e foi um grande aprendizado. E lá eu passei a conhecer bastante a obra de São Francisco de Assis. Os três nós, o nó da obediência, da castidade e da pobreza. Que hoje a pobreza não é você largar tudo, mas você desapegar. Né? A castidade também não é que você não vai praticar sexo ou não, né? já que não é religioso. É um ser cacho, é um ser que tem que mensurar o que deve fazer. E de obediência, né? que hoje a gente percebe que a disciplina falta. Quando a gente fala muito de disciplina, nós temos um processo muito ligado a uma área militar, etc. Mas a disciplina é para ser um discípulo, né? ser uma pessoa que tem que ser pontual... Né, ser solícito, é, pois não, licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu brinco muito quando eu estou dando em aula. Entra o aluno e diz, olha, se você quiser falar boa noite, pode também. É. Né, licença. Então, isso é uma disciplina que eu aprendi na rede franciscana. Né? Francisco de Assis, como foi falado aqui, era um cara rico, fazia farras, né? foi para guerra. Né? Francisco de Assis foi para duas guerras. Então, possivelmente, matou pessoas numa guerra, ou morria ele, ou morria o inimigo. Até que ele viu e percebeu, que era possível também, agora, servir a Deus. E a forma deles ele servir a Deus, uma das primeiras formas foi o quê? Protegendo a natureza. Né? Por isso o dia da natureza. Em 1226, quando ele faz o desencarne, que foi de três para quatro, né? e hoje é celebrado. Então o dia da natureza é uma homenagem a esse santo, né que depois apareceram os milagres, etc. E é bem curioso. No meu estudo de ciência da religião, São Francisco, Rei Salomão e Jesus estão em todas. É uma coisa impressionante. Né? Eles são supra-religiosos. Né? Você vai na matriz africana, eles falam de São Francisco de Assis, falam de Cristo, fala do rei Salomão. Então, são expoentes né, para esse modelo bastante interessante. E esse primeiro livro, a capa dele é um tal. Né, que não é uma cruz, o tal é uma letra. Que quer dizer o caminho 32. Então, significava que ele estava no caminho que ele desejou seguir. Né? Que foi o caminho da pobreza, da castidade, criando inclusive ordens a favor disso. E está aí hoje na Igreja Católica Apostólica Romana um Papa recebendo o nome de Francisco. Né? Pela primeira vez, depois de tantos papas, e é bem curioso que ele vai ser o único Francisco, porque se perceber, não é Francisco I. Uhum. É só Francisco. Então, é um grande aprendizado né, que tem tudo a ver com a natureza. Quando a gente fala de resíduo sólido, quando a gente fala de mercúrio, a gente está falando de São Francisco de Assis. Porque ele defendeu isso. E uma das maiores defesas que ele trouxe e que hoje está na nossa legislação é a defesa dos animais também, né? Hoje você não pode espancar um cachorro, você tem que tratar o um animal bem, né? Você, até a morte de animais, ela passa por comitê de éticas, até para laboratório. Então, isso tudo foi plantado há muito tempo atrás, você imagina, 200 para 2 mil, então a gente está quase daqui a pouco 800, fazer 800 né? anos é que vem isso, e hoje que isso está começando a pegar, né? a gente vê as pessoas levando uma sacolinha de papel, de plástico a pegar as fezes do animal, mas tratando, a gente vê hoje até os pets, né? os famosos pets. Então tudo isso veio com Francisco de Assis. E nesses livros a gente vai descrevendo isso. Né? O primeiro é um diário, o segundo eu falo dos trabalhos de Hércules, e o terceiro, que eu lancei agora no Rio, é chamado Cantares de um Beija-Flor. que Eu tenho até uma música que eu peguei e fiz uma versão da... Do hino de São Francisco de Assis também. Que é um hino bastante interessante, né? a famosa música, né? Dando, Que Se Recebe e etc. Então, esses livros tratam disso. né? O próximo livro 4, eu já comecei a escrever, vai chamar Eu Sou o Gênio da Minha Lâmpada: O Multiverso da Genialidade. Né? Que vai ser o livro 4. Aí vai até o 13, né? Enquanto eu estiver aqui no planeta, a gente vai escrever.
1: Esses nossa, livros. Nossa, que bacana, né? A vinda de, do Chai Evandro para compartilhar. Inclusive o Sebastião conosco.
3: esteve no lançamento do primeiro livro no Liceu.
1: É, eu fiz uma apresentaçãozinha, Foi. né?
3: Teve lá com o maior prazer.
0: Chai, é, já para finalizar aqui, gostaria de agradecer a sua presença, a sua, a todas as suas palavras aqui, de que engrandeceu muito o, pro, o programa de hoje, não é isso, Sebastião?
1: Com certeza. Não é isso? Muito bacana.
0: É fale aí suas redes sociais, onde as pessoas podem lhe encontrar, onde as pessoas podem encontrar seus livros e também é, agradecer também a sua presença aqui nesse programa de hoje, fala juventude.
3: Ah, eu vim com muito prazer, eu adoro falar para jovem, né? Já tô nessa estrada há mais de 30 anos. Já era para ter aposentado, mudar as leis trabalhistas, mas eu tô aí para professor, ainda professor, né? Na realidade assim, o que eu aprendi de professor é aprender, né? Quando a gente é professor é o momento que eu mais aprendo quando entro em sala de aula, porque a sabedoria do jovem é enorme né? aqueles jovens que desejam se abrir para buscar conhecimento, eles extrapolam os nossos conhecimentos então eu tenho um whatsapp está à disposição, 24 horas à disposição, que é 83993580271 o meu instagram é prof__evan__brandau sem acento Tá, também estou à disposição. Os livros, infelizmente, não tem mais livro físico. Né? Possivelmente vai chegar o 3. Quando eu tive agora na Bienal, esgotaram-se, todos, foram todos vendidos. Um não tem mais. Hoje a Amazon tem na Amazon, tem na Americana, é, tinha na Saraiva, né? Que parece que até a Saraiva fechou aqui fechou, no shopping, né? Isso. Então a, a gente. já
0: fechou parece que em todo o Brasil. Todo o Brasil Está Brasil, fechando é, aos é. poucos, pelo menos.
3: Então na Saraiva, né? Eu tive a grande honra de estar no Barra Shopping ver esses livros lá nas livrarias mas houve um bom consumo desses livros, né? E achei bem interessante nessa Bienal do Rio que eu estive a quantidade de pessoas consumindo um livro, né? Não é que você tem que usar tela ou não. meu mestrado, por sinal, foi usando tecnologia da educação. Foi um jogo de videogame, onde um cavaleiro templário, ele ia avançando e ia aprendendo botânica com um jogo de videogame. Então eu sou a favor da tecnologia da educação, sou a favor do celular, né? É igual um avião. O um avião ele pode levar passageiro como pode levar bomba, né? Cabe a nós, mais velhos, que não somos nativos digitais, mostrar as possibilidades que nós temos com essa tecnologia, né, para os jovens. Então, cabe a gente que é professor dizer assim, ah, vamos fazer um bom uso do celular. Eu estava dando aula no Olivina recentemente, a gente foi olhar flores no pátio, e eu pedindo para eles fotografarem, e apresentei um aplicativo gratuito, que ele fotografa a planta e diz a espécie para que a planta serve. Olha que coisa fantástica, né? Um aplicativo de celular que pode ser usado na educação. Então, é isso que eu trago, tá? E continuo nesse aprendizado. né, Tenho o maior prazer de estar aqui junto de Tião, com o nosso grande jornalista também aqui. Né? Tião é um cara bastante estudioso, né? Quando eu tenho dúvidas assim, na área nutricional, eu consulto. Uma pessoa que é uma referência para mim nessa área, né? E quando eu, me convidou para vir para cá, né? e foi o maior prazer de estar aqui e trazer todas essas pequenas informações de aprendizado. Né? Gratidão. E, e esses livros são para isso, para aprender.
0: Muito obrigado, Tchai Evandro, por, pelo seu, pela sua presença aqui no nosso Fala Juventude de hoje. E agora? Isso, são 18 horas e 51 minutos, vamos Isso. pro quadro spoiler da semana, Tiona. Quer é para gente saber, a juventude saber, o que é que vai acontecer na, no cultural, na música, no, nesse final de semana, a partir de hoje, na verdade, né?
1: não é só final de semana, né? Olha só. Hoje acaba a Semana do Cinema e ainda dá tempo de assistir um bom filme, viu? Por apenas R$ reais. Procure o cinema participante mais próximo de você. Daqui a pouco, às 20 horas, tem encontro de samba PB. Sabe onde? Na Vila do Porto. E a entrada é apenas um quilo de alimento. Já sexta-feira, ainda na Vila do Porto, tem forró dos fulanos com a participação especial. Sabe de quem? É Liz Oliveira e o Insta Vai ser muito bom Já sábado tem mais uma
0: edição do Rolê da Quebrada 4.0 Trap e Rap Com atrações inéditas como DJ Camé, MXLK, Luiv, Danielzinho, DJ Neo no Beat e Pocket Shows Será no BBS Lab, lá nos bancários Ainda no sábado terá pela primeira vez em sua carreira o grande Ednaldo Pereira para um show de sua obra musical junto com a sua banda na capital paraibana na Vila do Porto às sete horas da noite Sebastião, para encerrar também o nosso programa, a gente sempre tem uma frase da semana, mas hoje, em homenagem também ao dia de São Francisco de Assis, a gente vai você como ator também, né? Por favor dê um tostão da sua voz e declame a oração de São Francisco de Assis
1: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, e onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, Onde houver tristeza, que eu leve alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando é que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
0: Amém. <risos> Amém. <risos> Exato. Agradecer mais uma vez né, a Tia Evandro pela presença, ao doutor Sebastião, e vamos encerrando o programa de hoje, o Fala Juventude, que é um programa né, mais jovem da Rádio Paraibana, uma, 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 um programa que é da Secretaria de Estado de Esporte, Juventude e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana Comunicação, né? E a gente agradece a diretora-presidente da EPC...
1: A Naná Garcês...
0: Diretor de Rádio e TV da EPC...
1: Rui Leitão...
0: Trabalhos técnicos... Marcos... Marcos... Paqui, Paqui. <risos> Podcast do Fala Juventude...
1: Gabi Alencar...
0: Música de abertura...
1: Banda Pau de Darem Doido...
0: Produção e apresentação... Temista Sabino E Sebastian Filho... Direção do Fala Juventude... O Eve Correia, Correia... Ele que tá lá em Cajazeiras ouvindo agora nós agradecemos mais uma vez a você ouvinte, quarta-feira que vem tem mais Fala Juventude, talvez já com a volta de Everton, a gente não sabe, a agenda dele anda é lotada nesses é dias,
1: né? Sebastião, muito obrigado, muito boa noite pra você. Pra você também Temi mim, pra o grande Tchai Evandro e pra o nosso querido Gratidão, Marcos Park
0: Obrigado, até a próxima. Até Fala a a Juventude. Próxima.
1: Beijos.